0: Du hörst den Podcast Spickzettel und mehr von und mit Jens Vogt. Ein Kurs für Kids, die Spaß am Lernen haben wollen und damit erfolgreich werden. Herzlich willkommen bei Vogtis Podcast Show Spickzettel und mehr. Und heute möchte ich ich, ähm, ja, möchte ich einfach mal darüber ein bisschen plaudern, ähm, über ein Coaching, was ich schon seit längerer Zeit mache mit einer jungen Dame. Sie ist insgesamt, also sie ist acht Jahre alt, heißt Helene. Ich bin total begeistert von diesem jungen Mädchen. Nicht nur, dass sie Kulleraugen augen hat und mich also, also tatsächlich also mit solchen lieben Augen immer anguckt, wenn sie dann bei mir ist, sondern weil es unglaublich Spaß macht mit ihr. Zu arbeiten. Jetzt weiß ich nicht, also wie es dir geht in deiner Schule. Fällt dir das Lernen leicht oder schwer? Der, der Helene fällt das Lernen absolut leicht. Sie gilt als sehr hochbegabt und, und genau das ist das Problem. Also, es sagt, okay, auf welchem, wovon kann man denn da ein Problem haben? Also man möchte doch gerne hochbegabt sein. nicht Und viele Eltern sagen, oh, ist mein Kind hochbegabt? Hoffentlich ist es hochbegabt. Oder besonders, ja, natürlich. In Wirklichkeit ist ja auch jedes Kind hochbegabt. Also du, du erinnerst dich doch daran, als du Deutsch gelernt hast. ja nicht? Also wie hast du Deutsch gelernt? Mit Vokabeltraining? Natürlich nicht. Hast du Grammatikregeln zugekriegt? Also nein, hast du nicht. Du hast einfach nachgemacht. Du hast gehört, was haben deine Eltern gesagt, wie, wie, wie sprechen die Freunde schon und, und dann wird nach und nach äh, ein Wort geformt und alle sind total begeistert, dass jetzt endlich das Wort Mama rauskommt. Die Mama möchte natürlich immer, dass das als erstes Wort kommt. Meistens kommt es nie als erstes. Also von unserem Finn war das erste Wort, glaube ich, Ball. Und, äh, und irgendwann der Vita, mein Enkel, der ist jetzt vier. Aber als er angefangen hat zu sprechen, da war es, glaube ich, das erste Wort war da Papa. Aber wieder nicht die Mama. So und so entwickelt sich dann so in den nächsten zwei Jahren dann, also in dem Kleinkindalter, die Sprache und am Ende kann man das sprechen. Also dann kann man sich mit den Leuten unterhalten vollkommen und 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 kein Lehrer war dabei, kein keine Diktate wurden geschrieben oder äh, Sprechtests gemacht und so weiter. Man konnte es dann einfach. Ist das nicht genial? So Und dann irgendwann mal hört das auf. Das heißt aber, eigentlich hat es doch jedes Kind so hingekriegt. Und ähm, wenn man an die Fantasie geht, dann ist es generell so, dass Kinder hochbegabt sind. Punkt. Und ich sehe jedes Kind als eine faszinierende Persönlichkeit an. Und ich habe ja auch oft schon gesagt, dass also meine besten Coaches, also meine Trainer, meine beiden Enkel sind, also der Finn und der Vite. Ich gucke immer, wie die lernen. Und wenn ich das hinkriege bei meinen Schülern, dass die das auch so schnell, so umfangreich lernen, dann habe ich ja eine ganze Menge geschafft. Häufig ist es aber so, dass wir in der Schule... Das Lernen verlernen. Es hört sich jetzt blöd an, vor allen Dingen, dass ich jetzt ein Lehrer bin und, und der sagt, ha, Moment mal, jetzt, jetzt kommt ihr in die Schule und jetzt verlernt dann das Lernen, wollen wir mal anfangen? Nein, das machen wir natürlich unbewusst und, oder viele Lehrer machen das unbewusst. Ich, ich versuche das also möglichst stark zu vermeiden, weil ich ja mein, meine Lupe sozusagen darauf gelegt habe, besonders gute Lernmethoden zu haben und dann weitere noch zu entwickeln. Aber es ist halt wirklich so, dass dann irgendwann mal das Lernen plötzlich schwer wird und ein paar wenige bleiben hochbegabt und die haben aber deswegen das Problem in der Schule, weil sie sich langweilen und äh, die kommen also an und äh, ja der Lehrer will was Wichtiges erklären und bereitet jetzt ja schon mal alle vor, und da hat derjenige, also der diese Hochbegabung hat, im Prinzip schon alles verstanden, Sagt okay, das habe ich geschnallt, danach wird's dann langweilig. Und der Lehrer kann natürlich nicht auf ihn alleine eingehen, sondern es geht ja auch darum, dass alle mitkommen und auch die Langsamsten und in der Zeit fangen die dann an, teilweise auch zu stören. Oder die, Meine Helene natürlich nicht, aber aber sie langweilt sich halt auch in bestimmten Unterrichtsformen und und äh, da ist es also meine Aufgabe als Coach hier, ja, also Methoden an die Hand zu geben, die dann wieder Spaß machen und die sie auch selber beschäftigen äh, und wo sie also den Unterrichtsstoff einfach weiterentwickeln kann. Nicht? Also das ist auch tatsächlich so. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, solche talentierten Schüler in bestimmten Fächern äh, einfach mal mit einer anderen Klasse lernen zu lassen, also einer, der aus der zweiten Klasse ist, vielleicht mit einem aus der vierten oder fünften. Es gibt ja auch Beispiele, wo ein Zwölfjähriger schon studiert oder oder so ein Studium sogar abgeschlossen hat. Das sind dann also solche ähm, echt irren, irren Persönlichkeiten, aber natürlich sind es trotzdem noch Kinder. Und, und da ist es dann manchmal ein bisschen schade, dass dann die Kindheit so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Also hier ist sozusagen der Spagat zu machen, einerseits der Helene also Methoden an die Hand zu geben, aber das auch möglichst spielerisch, dass sie also herausgefordert wird, dass man also nicht irgendwelche Larifari-Sachen macht, sondern wirklich Dinge, die sie auch interessiert. Und das so geschickt wie möglich zu verpacken, dass sie also äh, lange Zeit bei der äh, dabei bleibt und, und äh, dann wirklich äh, also was da mitnimmt. Und, und bisher ist es mir immer recht gut gelungen, dass sie also wirklich mit, ein, mit glänzenden Augen nach Hause geht und dann die Ergebnisse der Mutti dann zeigt und die sind dann beide ganz stolz. Und das, das einmal habe ich leider so ein Coaching verpasst, da war ich gar nicht da und da waren wir alle ganz traurig. So, aber ähm, was habe ich zum Beispiel mit dem Mädel gemacht? Also wir haben beispielsweise einmal ähm, Wörter gezogen. Und das war wirklich nicht so leicht und da hatte ich gesagt, okay, pass mal auf, ich habe hier ein großes äh, Sack mit ganz vielen Begriffen drin, also die sind nicht so leicht und und wir ziehen davon zwei und aus diesen zwei müssen wir dann irgendwie ein Gedicht basteln. Wie gesagt, dieses Mädchen ist acht Jahre alt und er sagt, okay, wie würdest du jetzt vorgehen? Also wenn wir jetzt eine Karte ziehen, also zum Beispiel äh, Rochen, haben wir kurz erklärt, was das ist. Also ein Fisch, der so segelt. Ja, weiß ich, sagte dann die Helene. Ich habe das schon gesehen im Fernsehen. Und es gibt auch so eine Stachelrochen, die sind riesig groß. Und Manta-Rochen, die, die, die schweben sozusagen durchs Wasser. Und die sieht gar nicht aus wie so ein Fisch, sondern ganz platt. Und können aber, naja, man hat ja vielleicht auch, findet Nemo gesehen, nicht? Der Lehrer, das war so ein Rochen. So, und dann sagt wie würdest du jetzt vorgehen? er sagt, naja, ich würde erst mal gucken, äh, welche Wörter reimen sich dann auf Rochen? Zum Beispiel. Okay, na, dann fangen wir mal an und dann überlegt: Ja, Rochen, Rochen, Rochen. Kochen. Okay. Und Wochen. Sagt: so, Oh, haben wir haben schon zwei Wörter. Wenn wir die irgendwie in ein Gedicht einpacken könnten, dann hätten wir ja schon die halbe Miete. Wir brauchen ja noch ein zweites Wort. Und dann fiel ihr dann zwischendurch mal ein: Aber gebrochen heißt, reimt sich dann auch und gekrochen auch ja das stimmt toll prima so und dann das zweite Wort was wir gesucht haben Findelkind das kannte sie nicht und sagt okay jetzt gucken wir einfach mal nach haben dann ein Wörterbuch genommen und sagt okay was heißt denn ein Findelkind und dann konnten wir das also gemeinsam erklären das ist also ein Kind was verloren gegangen ist sozusagen also das jemand anders gefunden hat da Findelkind früher im Mittelalter zum Beispiel war es häufig so, wenn also arme Leute keine Möglichkeit hatten, ihr Kind zu ernähren, dann haben sie es in einen Korb gepackt und äh, dann ausgesetzt in der Hoffnung, das wird jetzt schon irgendeine reiche Familie finden und dann dieses Kind als ihr eigenes mit aufwachsen lassen. Vielleicht kennst du das, die Geschichte aus der Bibel mit dem Moses, das ist ja einer der von, der ist ja auch ein Findelkind gewesen, der ist also noch schrecklicher, nicht nur einfach so hingestellt worden mit so einem Korb, sondern dem haben sie ja sogar auf den Nil ausgesetzt, also hätte ja ohne Wetter das auch ertrinken können. So, also Findelkind hat man gezogen. Und dann ging es darum, Findelkind, was reimt sich darauf? Kind sowieso, aber das war langweilig, wir wollen ja nicht zweimal Kind haben. Äh, Rind, ah, okay, ein Rind wussten wir, Blind, Wind und Geschwind. So, und jetzt hatten wir also im Prinzip... Ähm, die Wörter, also eigentlich war es ja nicht Rochen, sondern zitterrochen sogar. Und ähm, er sagt, okay, wie, wie baut sich so ein Gedicht auf? Und dann habe ich ihr aufgemalt. Also es gibt also zum Beispiel A, A, B, B. Das heißt also, die ersten zwei Zeilen reimen sich und die zweiten zwei Zeilen, oder die dritte und vierte Zeile reimt sich aufeinander oder man kann es auch ein bisschen anders machen. Und wir haben dann also folgendes daraus gedichtet. Findelkind und Zitterrochen. Es war einmal ein Rind. Das war ein wenig blind. Es wohnte schon seit Wochen bei einem Zitterrochen. Geschützt vor Sturm und Wind. Es war ein Findelkind. Und ich fand das, als wir dieses Gedicht zusammengetragen hatten, fand ich das also wirklich genial. Und ja, das ist halt... Also, wie gesagt, dieses Mädchen ist in der zweiten Klasse, also weil es jetzt, jetzt dritter Klasse, äh, acht Jahre alt. Wir mussten sofort zwei neue Wörter ziehen. Ohrenkneifer und Windpocken. Also, was reimt sich auf Ohrenkneifer? Das war, oh, Ohrenkneifer war nicht leicht. Man wir gesagt, Eifer, vielleicht Eifer oder, ja, und dann haben wir überlegt, welcher Buchstabe? Eifer, Geifer. Geifer, Geifer, aber Geifer kannte Helene nicht. Also dass einer geifert vor Wut oder so, aber deswegen wollten wir es dann auch nicht mit reinnehmen. Und aber Greifer zum Beispiel, Greifer, jemand der einen greift oder der einen Greifer hat nicht. Also ein Bagger hat ja so einen Greifer oder Reifer, wenn einer reif ist und dann zweiter ist Reifer. Also die Birne ist reif und die Birne ist noch reifer. Und das zweite Wort, was wir gesucht hatten, oder was wir gefunden hatten, oder gezogen hatten, war Windpocken. Das war schon ein bisschen leichter, da konnte man locken und socken, erschrocken, hocken. Ja. Und dann ging es wieder darum, wie bauen wir jetzt da ein Gedicht daraus. Herausgekommen ist, es war einmal ein Ohrenkneifer. Der hatte hinten scharfe Greifer. Er krabbelte im Hocken hinter braune Locken und war doch schnell erschrocken, denn Louis litt an Windpocken. Ja, Und ich, ich lese euch einfach mal noch, ich dir mal einfach noch äh, zwei weitere Gedichte vor, weil ich die einfach nur cool fand. Also Schluckauf und Zitronenfalter. Es war einmal ein, es war mal ein Verwalter, der hielt sich einen Falter. Ein Schluck brachte ihn auf die Idee, ein, nee Entschuldigung, ein Schluck auf brachte ihn auf die Idee, Zitronenfalten wäre okay. Da grinst der Schmetterling, hey Alter, ich bin doch ein Zitronenfalter. Und, und Frühlingserwachen haben wir gezogen und Schneckenpost. Jetzt könnte man sagen, okay, also beim besten Willen, was sollte man denn dort? Ähm. Und dann hat es ein paar drauf gekommen. Der Sommer hat gut lachen, er liebt das Frühlingserwachen, Schickt, verschickt den kalten Frost schnell mit der Schneckenpost. Und dann haben wir noch Pudelmütze und Rettungsring. Ein Falter mit einer Pudelmütze landet in einer dreckigen Pfütze und dachte sich, das ist ja ein Ding. Zum Glück bin ich als Schmetterling immer, nee, hab ich als Schmetterling immer dabei einen Rettungsring und vielleicht kann ich dich ja mal da also, äh, animieren sagt, denk dir selber ein paar Wörter aus die äh, irgendwie in ein Gedicht reinpassen und schreib meinetwegen 20 Wörter auf und dann kannst du die mischen und dann zieht ihr vielleicht zwei und dann macht er das als Spiel und, und schreibt dann plötzlich Gedichte, vielleicht schreibst du mir sogar mal ein Gedicht selbst und schickst es mir dann auf info mindstation.de Eine zweite Sache würde ich äh, bei der nächsten oder haben wir noch ein bisschen Zeit? Ach nee, ich frage es einfach noch mal nochmal. Also die zweite Sache, die ich mit der Helene gemacht habe, aber wir haben ganz, ganz viele da gemacht, aber die fand ich auch so cool. Er sagt, stell dir mal vor, du würdest an einem Tag in deinem Leben eine Nachtigall verstehen. Also alles, was die zwitschert, würdest du verstehen welche äh, Fragen würdest du ihr stellen? Du musst Helene ein bisschen überlegen. und Okay, also die erste Frage war dann, kannst du schwimmen? Oder wie schnell kannst du fliegen? Oder einfach nur, wie siehst du aus? Sie wusste nicht, wie eine Nachtigall aussieht. Jeder hat schon mal was von der Nachtigall gehört, aber meine Erfahrung sagte, kaum einer würde sie erkennen und noch weniger würden ihren Gesang heraushören, also die Unterscheidung von einem Amsel oder einem anderen Vogel. So, und dann kam die nächsten Fragen. Er sagt, weißt du noch mehr? Ja, du kannst all alles fragen. Also woher nimmst du deinen schönen Gesang? Oder was machst du in deiner Freizeit? Oder frage, was frisst du? Welches sind deine Feinde? Vor wem musst du dich vorsehen? Hast du Verwandte? Wie alt bist du jetzt? Oder wie alt kannst du werden? Woher hast du eigentlich deinen Namen? Und wie viele Eier legst du und wie lange brütest du deine Eier aus? Das sind alles Fragen gewesen, die mir die Helene dann genannt hatte und äh, die ich dann aufgeschrieben habe. Dann habe ich ihr äh, diesen Gesang der Nachtigall Vorgespielt. Ich hatte also vorher die Nachtigall aufgenommen mit so einem Mikrofon, mit dem, das ich jetzt ja auch äh, bespreche und habe natürlich ein Bild von der Nachtigall herausgesucht. Und, und sie war total fasziniert, als sie dann also diesen Gesang hörte und war also wirklich ganz gerührt und äh, hörte sich das also wirklich zehn Minuten lang an. Und dann hatte ich sie gefragt, und hast du das alles verstanden? nein, also, sagt sie, hat ja jetzt alle die Fragen beantwortet? Sagt, naja, ich kann das ja nicht verstehen. Sagt, okay, dann werde ich dir das übersetzen und dann habe ich im Prinzip ihr alle Fragen, weil ich mich vorher damit beschäftigt hatte, also äh, einigermaßen beantworten können, also manche natürlich wusste ich nicht, aber also zum Beispiel, wie schnell die Nachtigall fliegen konnte, das konnte ich nicht rauskriegen oder das hätte ich dann vielleicht später erst rausgekriegt. So, und, ähm, als ich dann alle Fragen beantwortet hatte, dass sie also äh, zum Beispiel Fliegen, Raupen, Würmer, Käfer und, und manchmal aber auch Beeren ist, äh, dann haben wir das zusammengetragen, also die Antworten, und haben daraus ein Mindmap gemacht. Was ein Mindmap ist, das erkläre ich dir in einer Episode später. Und ähm, ja, dieses, dieses Mindmap ist so genial geworden. Also in der Mitte stand dann das Thema Nachtigall. Und da war die Frage, was, wie hast du singen gelernt? Also steht dann also als Antwort, also äh, nach zehn Tagen geht es also los, dann macht man den Vater nach. Die Mutti kann übrigens nicht singen in der Nachtigall. Und dann fliegen die ja nach Afrika und dort lernen sie das Richtige singen. Und zwar immer durch Üben, Üben, Üben. Also so wie du Vokabeln lernst. Kannst immer durch vieles üben oder schneller lesen lernst oder meinetwegen später auch Mindmappen und so weiter. So, was frisst du? Haben wir erklärt. Äh, wer sind deine Feinde? Das sind natürlich äh, Katzen, klar, Baummörder, Krähen und Elstern. Die Räuber nämlich ganz schön häufig die äh, Nester aus und in letzter Zeit leider auch Waschbären. Der Hauptfeind ist aber eigentlich der Mensch, weil er nämlich den Lebensraum der Nachtigallen immer kleiner macht. So, wie schützt du deine Eier? Indem sie einfach versteckt werden. Also, Die haben eine Farbe grün, die sind also fast unsichtbar. In einem Busch, wir haben doch immer vier bis sechs Eier im Nest. Was ist so besonders an dir? Also, ich bin sehr friedlich, hat sie gesagt. Und wenn wir also in Konkurrenz treten mit den Männchen, dann kämpfen wir zwar miteinander, aber nur wer am besten singen kann. Und wenn das also die Menschen nachmachen würden, wäre es natürlich ganz toll. Übrigens ist die Nachtigall der Weltrekordhalter im Gedächtnis, weil er kann 260 Strophen sich merken. Also Wenn du dir mal ein Gedicht lernen müsstest mit 260 Strophen, das, glaube ich, ist ziemlich schwer zu lernen. Und das Typische bei der Musik ist halt dieses Nachtigallenschlagen, dieses tschick, 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 tschick. Und das Schnarren und das Rattern und vor allen Dingen die Klagestrophe. Die geht dann so. Ja, also das war zum Beispiel auch ein Coaching mit der Helena hat uns beiden riesen Spaß gemacht. Und dieses Mindmap, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, das war sensationell. Ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, dass wir... Also vielleicht ein paar Anregungen wiedergegeben haben, dass du vielleicht mal ein paar Gedichte schreibst oder also auch mal irgendein Thema aufarbeitest und sagst, Mensch, stell dir vor, du würdest darüber alles wissen und dann mal gucken, wie man da das zu Papier bringt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Spickzettel und mehr und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Besuche uns auf unserer Internetseite www.afl-jv.de. Ich freue mich, wenn du uns wieder besuchst. Herzlichst, dein Jens Vogt.